0: Audio Now
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Alle sind so langsam in Herbststimmung. Das ist aber okay an einem Donnerstag, einem 16. September. Das finden wir heute wichtig. Woher kam das Geld? Diese Frage muss sich die AfD gefallen lassen. Recherchen haben nämlich ergeben, dass die Partei mehr als 3 Millionen Euro von Unbekannten für Wahlkämpfe bekommen hat. Jetzt steht der Vorwurf der illegalen Parteienfinanzierung im Raum. Außerdem schauen wir nach Großbritannien, wo immer mehr Läden, die Waren ausgehen und nach Niedersachsen, wo eine Wahlrostdame im Wattenmeer entspannt Urlaub macht. Während Milliardäre wie Elon Musk damit beschäftigt sind, ihre Raketen mit denen anderer gelangweilter Milliardäre zu vergleichen, schauen wir zuerst auf das, was wirklich wichtig ist. An der Uhr gedreht haben unabsichtlich ARD und ZDF beim Kanzlerkandidat in den Triell, das berichtet die Seite Übermedien, eigentlich sollten alle drei PolitikerInnen wie immer die gleiche Redezeit bekommen. Eigentlich. Am Sonntag gab es aber Probleme bei der Stoppuhr und tatsächlich stimmten die offiziellen Zeitangaben dann am Ende nicht. Am größten war der Unterschied bei Annalena Baerbock von den Grünen. Tatsächlich hatte sie fast drei Minuten weniger Redezeit als von den Sendern angegeben und damit deutlich weniger als die Konkurrenz. Und ich finde, das geht nicht klar. Wenn schon gleiches Recht, dann bitte für alle. Aber naja, die Stoppuhr war eben kaputt. Einen Rückzug der Bundeswehr aus Mali, den hat die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Spiel gebracht. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass die Militärjunta in Mali mit russischen Söldnergruppen kooperiert. Sollte sich die Zusammenarbeit bestätigen, stelle das die Grundlagen des Mandats der Bundeswehr in Frage, sagte die Ministerin. Kopieren verboten, das gilt für Deutschlands größtes Volksfest, die EU-Behörde für geistiges Eigentum hat nach fünfjähriger Prüfung den Markenschutz für das Münchner Oktoberfest genehmigt. Geschützt sind auch Begriffe wie der Wiesenkönig und die Wiesenschönheit. Damit dürfte aus dem geplanten Oktoberfest in Dubai, wenn Sie äh, treue Zuhörerinnen oder Zuhörer sind, dann wissen Sie das, Sie wir schon mal darüber berichtet haben, zumindest bis 2026 nichts werden. Ja Mai. da werden die sich in Dubai wahrscheinlich ganz schön ärgern, dass sie keinen offiziellen Wiesenkönig und keine offizielle Wiesenschönheit küren dürfen. Wissen Sie, wer eine tolle Wiesenschönheit wäre? Ich. Die 100 einflussreichsten Personen der Welt hat wie jedes Jahr das Time Magazine gekürt. Mit dabei AktivistInnen, Menschen aus Wissenschaft, Politik und Kunst aus aller Welt. Wenig überraschend, die Präsidenten von China... Und den USA, Xi Jinping und Joe Biden sind dabei, aber auch Alexei Navalny und Donald Trump. Außerdem US-Turnerin Simone Biles, Sängerin Billie Eilish und Little Nas X, der als erster US-amerikanischer schwarzer Rapper seine Homosexualität thematisiert. Und auf dem Cover, Prince Harry und seine Frau Meghan. Wissen Sie, wer da mal aufs Cover sollte? <lacht> Und für alle Fußballfans, heute starten UEFA Europa League und die Conference League bei TV Now Fußballer Toni Groß freut sich besonders, dass Union Berlin dabei
2: ist. Riesen Respekt vor Union. Ich hoffe natürlich, dass sie dass sie da, da in der Conference League auch äh, ja, zumindest ja, ich glaube, ist ja so ein Verein, der, der genießt das einfach, ne, glaube ich jetzt so dabei zu sein und äh, ich hoffe, dass sie dass sie da einigermaßen erfolgreich sind, aber ich glaube, für die wird jedes Spiel dort äh, eben was ganz besonderes
1: ja, meine Bremer, meine Damen und Herren, sind ja leider, ich sag mal, hm, abgestiegen und in der zweiten Bundesliga, aber gut, man kann nicht alles haben und ähm, für Union Berlin freue ich mich auch. Liebe ZuhörerInnen aus Großbritannien, da erreichen uns in diesen Tagen immer wieder Bilder von leeren Regalen in Supermärkten. Acht Monate nachdem das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union und dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion ausgetreten ist, gibt es immer mehr Meldungen, welche Produkte es auf der Insel gerade nicht mehr zu kaufen gibt. Von Milchshakes bis zu Haribo, Gummibären, Knappheit überall. Wie kann das sein, dass es in einem so reichen Land wie Großbritannien zugeht wie in einer sozialistischen Mangelwirtschaft? Das habe ich die Sternkorrespondentin Dagmar Seeland gefragt und sie hat mir einige Sprachnachrichten geschickt. Dagmar, spürst du die Mangelwirtschaft denn schon in deinem Alltag?
3: Also bei den Bildern, die man gerade in den deutschen Medien sieht, da darf man natürlich nicht vergessen, dass die Kameras selbstverständlich immer auf die extrem leeren Regale halten. Ganz so dramatisch ist die Lage hier noch nicht, vor allem nicht hier im Süden, wo ich wohne. Was man hier aber eben selbst in kleineren Läden jetzt merkt, das fiel mir neulich auf, da standen halt so ein paar Cola-Dosen im Regal, die waren alle in der vordersten Reihe aufgereiht, damit es noch mehr aussieht und dahinter war da nichts. Und ähm, das betrifft eben inzwischen auch länger haltbare Produkte, nicht mehr nur frische Sachen und ähm, es waren am Anfang auch mehr ähm, Tiefkühlprodukte, das hat sich eben jetzt ausgeweitet. Und abends ist es auch auffälliger als morgens. Aber es ist eben jetzt noch nicht so, als bekommt man hier nicht mehr genug zu essen. Also es müssen jetzt noch keine Care-Pakete aus Deutschland nach England geschickt werden. Und ähm, Toilettenpapier gibt es auch noch. Aber was eben noch dazu kommt, ist, dass die Verpackungen hier und da auch kleiner werden bei gleichen Preisen. Also es ist schon so eine schleichende Inflation durch die Hintertür, die gerade stattfindet.
1: Was steckt genau dahinter? Sind das die Folgen des Brexits oder doch von Corona?
3: Naja, so richtig auseinanderhalten kann man das nicht mehr, ob das nun das eine oder das andere ist, also Brexit oder Covid. Denn Lieferketten sind ja bekanntlich sehr komplex. Aber schon alleine die Tatsache, dass die Regale in EU-Ländern eben noch nicht leer sind im Vergleich zu hier, das zeigt ja an sich, dass man das nicht wirklich alles auf Covid schieben kann. Es wird ja immer von LKW-Fahrermangel geredet und davon, man müsse die Wartezeiten für die LKW-Prüfung äh, verkürzen, damit man mehr Leute ausbilden kann. Aber Tatsache ist tatsächlich, und das weiß ich von einem Spediteur in Dover, mit dem ich mal geredet habe, dass die meisten Truckfahrer, die hier auf den Straßen fahren, das sind alles Osteuropäer gewesen, die nie hier gelebt haben. Die fallen also gar nicht unter die abgewanderten EU-Bürger seit Brexit. Das sind tatsächlich über 95 Prozent der Lkw-Fahrer, die hier unterwegs waren, die sind von großen Speditionen vor allem in Litauen und Polen angestellt. Und diese Firmen befahren jetzt Großbritannien natürlich nur noch sehr ungern, weil das so teuer für die ist, einen großen Truck fünf Stunden oder länger in Dover im, im Zoll rumstehen zu haben.
1: Und wie sieht deine Prognose für die Zukunft aus? Wie könnte die Johnson-Regierung das Problem lösen?
3: Ja, das fragen sich hier gerade viele, was wie man dieses Problem lösen kann. Äh, Boris Johnson hat ja momentan ein richtiges Umfragetief. Also 58 Prozent der Bevölkerung meinen, er macht seinen Job sehr schlecht. Im Mai sah das noch ganz anders aus. Das war aber auch die Zeit der Öffnung nach dem letzten Lockdown. Bei ihm kommt momentan noch dazu, dass er gerade ein Wahlversprechen gebrochen hat und Steuern erhöht hat, um das marode Gesundheitswesen zu unterstützen und auf den Winter vorzubereiten. Aber die Versorgungsengpässe sind ein großer Faktor in der Unzufriedenheit. Bei Johnson muss man wissen, dass der eigentlich in Krisen auflebt, aber eher in überschaubaren Kurzzeitkrisen. Und diese Versorgungskrise jetzt, die erweist sich eben mehr und mehr als längerfristig. Aber vor allem hat die Regierung eigentlich nur zwei Mittel in der Hand. Sie können zum einen die strengen neuen Einreisebedingungen lockern, um Arbeitskräfte aus Osteuropa ins Land zu holen. Und das Zweite, was sie machen können, ist das, was viele Experten für die einzige Lösung der Transportkrise halten. Sie können wieder in die Zollunion eintreten, die sie gerade verlassen haben. Allerdings nun beide diese Lösung genau das, was die hardline ja eben nie tun wollten. Trotzdem ist meine Vermutung tatsächlich, dass sie am Ende wieder in irgendeine Form der Zollunion eintreten werden, wahrscheinlich Schritt für Schritt. Und Boris Johnson wird das Ganze dann als einen weiteren großen Sieg über die EU verkaufen. Darin hat er Talent, das kann er sehr gut.
1: Danke dir, liebe Dagmar. Ja, und gestern, da hat Boris Johnson zwar keine Lösung für die Warenknappheit präsentiert, stattdessen hat er aber sein Kabinett umgebaut und die bisherige Handelsministerin und Liebling der konservativen Parteibasis, Liz Schuss, befördert oder vielleicht doch eher wegbefördert. Die hat jedenfalls nach dem Brexit mehrere internationale Handelsabkommen abgeschlossen und ist nun die neue britische Außenministerin. <lacht> Ja, wertes Publikum, so ein Bundestagswahlkampf ist schon eine teure Angelegenheit für alle Parteien. Gut, dass es Menschen und Firmen gibt, die bereit sind, den einen oder anderen Euro beizusteuern. Alles erstmal kein Problem, denn Spenden ist völlig legal und erlaubt und natürlich sehr wichtig für die Parteien. Nur müssen die das dann auch transparent machen. Schließlich wollen wir alle WählerInnen hoffentlich doch wissen, von wem die Parteien ihr Geld bekommen. Alles ab 10.000 Euro muss dem Bundestag gemeldet werden. Tja, und das hat die AfD wahrscheinlich versäumt. Zumindest legen das Recherchen von dem gemeinnützigen Recherchebüro Korrektiv, ZDF und dem Spiegel nahe. Dabei geht es nicht um ein paar hundert oder tausend Euro, nein, es geht um Millionen. Im Zentrum der Affäre stehen mehrere Plakatkampagnen in den Jahren 2016 bis 2018, die extern finanziert wurden. Die AfD weiß angeblich selbst nicht von wem. Die KollegInnen haben interne Buchungsunterlagen ausgewertet und kommen zum Schluss, dass externe UnterstützerInnen alleine beim Werbeflächenvermarkter Ströhr für knapp 3,5 Millionen Euro Plakate gebucht haben. Und die AfD hat sich bedankt, aber angeblich nichts mit den reichen Gönnern zu tun. Mein Kollege Dimitri Blinski hat zu der Recherche mit Justus von Daniels gesprochen, dem Chefredakteur von Korrektiv. Justus, ich grüße
0: dich, hallo.
2: Ja, hallo, hi.
0: Ihr habt recherchiert äh, zur AfD und zur Spendenaffäre, die jetzt sozusagen in eine neue Runde geht. Um was geht es da genau?
2: Ja, die äh, Spendenaffäre geht womöglich in eine neue Dimension sogar, ähm, weil äh, wir ähm, Buchungsunterlagen auswerten konnten, das erste Mal, über eine anonym finanzierte Plakatkampagne. Die ist... Äh, bei mehreren Wahlkämpfen in den letzten Jahren gab. Das ist also, liegt also schon ein bisschen zurück. Das waren Wahlkämpfe äh, von 2016 bis 2018. Viele haben äh, vielleicht äh, Plakate gesehen, die zur Wahl der AfD aufriefen. Das waren aber gar nicht AfD-Plakate, sondern das war so ein anonym, anonymer Unterstützerkreis. Und wir haben jetzt das erste Mal ähm, anhand dieser Buchungsunterlagen einfach mal zeigen können, wie viel das waren. Das waren nämlich äh, Buchungen im Wert von über drei Millionen Euro. Das waren über 9000 Plakate, die in diesen zwei Jahren bei mehreren Wahlkämpfen, Landtagswahlkämpfen, Bundestagswahlkampf 2017 auch, äh, in Deutschland hingen. Ähm, und äh, das ist auch schon, also man wusste immer schon, dass es diese Kampagne gab. Und äh, das ist sozusagen nichts Neues, dass es diese Kampagne gab. Aber diese Dimension und in der Klarheit ist das neu. Und ähm, was äh, sehr, sehr Auffallend war, dass in diesen internen Buchungsunterlagen bei, dem Plakat, bei der Plakatwerbefirma, dass da immer in den Buchungsunterlagen als Direktkunde auftauchte die Alternative für Deutschland. So, das ist neu. Bisher gab es immer eine Brandmauer. Die AfD hat immer gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Das sind Unterstützer. Von außen, das musste sie auch sagen, denn hätte sie was mit denen zu tun, hätte sie sich mit denen abgesprochen oder koordiniert, dann wäre das ja im Grunde so eine Art Parteispende. Ja, und dann hätte sie das auch angeben müssen, hat sie aber nicht.
0: Das heißt, die AfD hat das bisher so dargestellt, dass das ähm, eine andere Organisation ist, die ganz gönnerhaft sozusagen mitgeworben
2: hat. Genau, das waren, äh, das waren Gönner, da hat man sich drüber gefreut offiziell. Ja. Man war auch ganz überrascht, dass, es, dass diese Plakate überall hingen. Man hat, man hat aber sich also immer distanziert und immer gesagt, damit haben wir nun gar nichts zu tun. Ja. Und äh, diese neuen Erkenntnisse äh, nähren zumindest Zweifel daran, und wir haben auch in der Vergangenheit, wir haben monatelang jetzt schon äh, zu diesem ähm, zu dieser Sache recherchiert und haben immer wieder auch aus der AfD, auch von ehemaligen afd AfDlern, die aus der Partei ausgetreten sind, immer wieder gehört, doch, doch, ähm, hier und da wurde über die Koordinierung gesprochen. Ja? Das raunte man sich so zu. Ähm, so Und wenn das so war, dann stellt sich natürlich die Frage, war das eine Parteispende? Und ähm, wenn die nicht angegeben wurde, dann äh, ist es eventuell eine verdeckte Parteispende, die nicht die dann auch äh, zu einer Strafzahlung führen muss. Und da geht es nicht nur um die Strafzahlung, sondern es geht eben auch darum, wer steht eigentlich dahinter. Also jeder, der eine Parteispende macht, auch von mit hohen Summen, der muss eigentlich angeben, wer er ist. In diesem Fall war es aber anscheinend ähm, ein großes Interesse von den Gönnern, anonym zu bleiben. Ja? Und das kann man am besten, indem man sagt, so, wir haben nichts mit der Parteispende zu tun, wir machen das parallel ja, Nun ist natürlich der Witz, wenn man 9000 Plakate in Deutschland aufhängt, bei einer sehr, sehr großen Plakatwerbefirma, die auch noch die offiziellen AfD-Plakate -Plakat, äh, aufhängt, stellt sich natürlich die Frage, na, war da nicht doch irgendeine Art von Koordinierung? Wir stellen fest, innerhalb dieser Plakatfirma gab es wohl eine und wir haben eben auch äh, doch die ein, den einen oder anderen Hinweis darauf, dass äh, AfD-Funktionäre ähm, da durchaus auch drüber gesprochen haben. ja Und äh, dann muss sich so eine Partei zumindest die Frage stellen lassen, wusstet ihr das jetzt oder wusstet ihr es nicht? Müsst ihr euch das zurechnen lassen oder nicht? Also da stehen ähm, Millionen äh, Forderungen sozusagen auf dem Spiel oder ähm, die Frage, ähm, genau, äh, steht die AfD jetzt vor einem neuen Parteispendeverfahren?
0: Was bedeutet das finanziell für die Partei? Also um welche Gelder geht es da und um welche Strafzahlungen?
2: Ja, die Partei ist ja im äh, Bundestag gut vertreten. Das heißt, sie ist also finanziell nicht so schlecht aufgestellt. Aber klar, so eine, ähm, so ein Verfahren könnte da ziemlich reinhauen. Also es geht um Plakate im Wert von über drei Millionen Euro. Das ist so ein Mindestwert. Also das ist das, was wir bisher nachvollziehen können. Kann auch mehr sein. Ähm, und wenn es so ein Verfahren gäbe, dann ähm, gibt es ähm, die Möglichkeit, dass das Doppelte oder sogar das Dreifache an dieser Summe als an Strafzahlung fällig wird. Also sechs oder neun Millionen oder sogar mehr. Also da geht es um richtig viel Geld. Und ähm, deswegen ähm, zieht die AfD natürlich immer noch so eine Brandmauer zwischen sich und den Gönnern.
0: Was sagt denn die AfD dazu? Ihr habt die ja auch sicherlich noch vor Veröffentlichung damit konfrontiert. Was, was hört man da aus Parteikreisen?
2: Ähm, ja, also die, die, äh, die ähm, AfD-Politiker sagen selbst nichts dazu, sondern äußern, sie äußern sich nur über Anwälte. Und ähm, natürlich haben wir sie damit äh, auch konfrontiert und die Anwälte haben auch sehr, sehr ausführlich geantwortet. Interessant an den Antworten ist, sie dementieren erstmal, dass es also diese Koordinierung gab. Also ganz felsenfest hat es nie gegeben. Ähm, gleichzeitig sagen sie aber auch zu einzelnen Personen, bei denen wir sagen, na gut, die haben sich da aber doch schon irgendwie abgesprochen oder es gibt auch SMS-Protokolle, wo über eine Koordinierung ähm, sich ausgetauscht wird. Da sagen sie dann äh, so etwas luftig, naja, also es gab von der AfD-Führung nie den Auftrag, an einzelne Mitarbeiter über eine Koordinierung zu reden. So, wie man das jetzt interpretieren möchte, sei jetzt jedem selbst überlassen, aber es gibt ein scharfes Dementi und es in einigen Punkten äh, sind sie aber dann oder sind sie etwas wolkig in ihren Aussagen. Jetzt muss man sehen, wie es weitergeht, ähm, welche Reaktion es ähm, auch vielleicht von anderen äh, Parteimitgliedern oder Parteifunktionären gibt, weil wir in der Vergangenheit auch erfahren haben, dass es auch aktive AfD-Politiker gibt, die sich zu dieser Sache geäußert haben und auch, geraunt haben oder erzählt haben, dass es da durchaus Gespräche über diese Unterstützerkampagne gab.
0: Du hast es kurz schon angedeutet, die Spender wollen irgendwie im Hintergrund bleiben. Grundsätzlich ist es ja erstmal nichts Verbotenes, eine Partei zu spenden. Man muss es ja dann nur transparent machen. Warum ja hat die AfD ein Interesse daran, dass die Spender im Hintergrund
2: bleiben? Ja, vielleicht muss man die Perspektive umkehren, tatsächlich. In diesem Fall ist es ja so, dass da sehr reiche Spender ähm, vermutlich ähm, Einfluss nehmen wollen auf die politische Linie einer Partei oder auch darauf, dass diese Partei irgendwie ähm, besonders stark wird, damit man da seine Interessen durchsetzen kann. Und ich würde es ja umgekehrt sehen. Die bestimmen sozusagen, äh, wie es läuft und ähm, geben der AfD zu verstehen, wir wissen schon, was wir hier tun. Und ähm, die AfD spielt das Spiel mit, weil sie ja auch profitiert. Ja, weil sie natürlich die Taktik hat, ähm, Offiziell wissen wir, also wir wissen nichts davon, freuen uns aber über die Unterstützung. Das heißt, ähm, sie haben offenbar gedacht, es ist so eine Art Win-Win-Situation, aber das Ganze weist natürlich eigentlich auf ein viel größeres Problem hin. Und das ist ja auch äh, sozusagen etwas, was wir über Korrektiv äh, wichtig finden, nämlich das Problem der Intransparenz ja und die die das derzeitige Parteienrecht, Lässt, ich würde sagen, nicht sagen, lässt es zu, aber äh, zieht da keine klaren Grenzen. Es gibt keine klare Regelung, wie man mit solchen Millionen Unterstützerkampagnen umgeht. Weil wir, wir jetzt sehen, wie, wie, wie leicht es ist, ähm, mit viel Geld irgendwie Einfluss zu nehmen. Und ähm, da ähm, denke ich, gäbe es eigentlich Bedarf. Es gab auch eine Reformidee für das Parteienrecht, genau solche Aktionen mal zu regulieren. Ähm, auch gerade jetzt dieses Jahr, die ist aber nicht durchgekommen durch den Bundestag. Die wurde nicht angenommen. Also wir haben es hier zu tun mit einer Form von Intransparenz, die politisch zugelassen wird. Und ob das jetzt die AfD ist oder nicht, das ist mir tatsächlich egal. Ähm, in diesem Fall muss man tatsächlich sagen, ähm, es geht hier um die Anony Anonymität des Geldes, die sich Einfluss kaufen will. Ja? Und das... Ähm, ist anscheinend nicht so einfach zu verhindern in Deutschland. Wenn wir noch mal auf
0: den Fall zu sprechen kommen, ähm, da gibt es ja auch noch einen Verein, der da durchaus äh, eine Rolle spielt. Ähm, und dann gibt es auch noch eine Verbindung zu dieser Kampagne Grüner Mist. Was habt ihr da herausgefunden?
2: Ja, es gibt tatsächlich einen Verein, der ähm, bei den AfD oder den Pro-AfD-Kampagnen auftaucht ähm, und deren Leute in einer etwas anderen Struktur auch wieder bei dieser grünen Mistkampagne auftauchen. Ja? Also da ist steht schon zu vermuten, dass da im, im Zweifel dieselbe Unterstützerstruktur dahinter steht. Ja? Ähm, dieser Verein selber ist vielleicht gar nicht so mächtig, wie wir ähm, alle bisher dachten, ähm, weil wir doch merken, dieses Geld wird oder diese Kampagnen wurden sehr direkt aus der Schweiz, also durch über eine Schweizer Agentur äh, bestellt und bezahlt. Und dieser Verein taucht in den Buchungsunterlagen gar nicht so oft auf. Das heißt also, seine Rolle ist vielleicht gar nicht so groß, sondern ist vielleicht nur so eine Art ähm, Tarnorganisation, um zu sagen, So, wir sind hier so ein Spendenverein äh, für Bürger, die sich dafür für Anliegen einsetzen. Aber das Geld kommt eigentlich von woanders. Das Interessante ist, wenn das wirklich dieselben Strukturen sind, ja, dann ähm, ist das Interesse der Leute, die dahinter stehen, also die Einfluss nehmen wollen mit ihrem Geld, nicht Ausländerfeindlichkeit oder sie wollen sich jetzt auch nicht für die AfD besonders einsetzen, sondern sie haben vielleicht ein anderes Interesse, nämlich das Interesse, ähm, Regulierung äh, zu verhindern, Steuern zahlen zu verhindern, weil es vielleicht weil es vermutlicherweise sehr reiche Leute sind, die, einen, ähm, die sich eben nicht am Gemeinwesen beteiligen wollen. Nur so ist ja zu verstehen, dass sie auf der einen Seite die AfD unterstützt haben und selbe Strukturen jetzt versuchen, die Grünen zu verhindern. Was versucht man da zu verhindern? Man versucht... Ähm, im Grunde in seinem eigenen Interesse Regulierung zu verhindern. Und vielleicht geht es geht's einfach nur ähm, darum, dass einige wenige Milliardäre äh, möglichst wenig Steuern zahlen wollen.
0: Was äh, für eine Konsequenz hat das jetzt oder welche Auswirkungen? Was passiert jetzt? Also was habt ihr mit der Recherche in Gang gesetzt? Wer wird sich damit jetzt befassen?
2: Na, jetzt geht es erstmal darum, ob ähm, die Bundestagsverwaltung reagiert. Die sind zuständig fürs Parteienrecht und für Parteispenden. Also die müssten dann eben so ein Verfahren öffnen. Eröffnen ähm, und die müssten dann eben schauen, ob sie jetzt Anhaltspunkte sehen, zu sagen, wie okay, wir ermitteln da jetzt. Ähm, wir müssen das eben erstmal äh, beurteilen. Und ähm, es, ist auch die möglich es gibt auch die Möglichkeit, dass da äh, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen aufgenommen werden. Ähm, auch da gab es in der Vergangenheit Verfahren dazu und ähm, dann müssten sich die Beteiligten. Ähm, äußern und äh, im Zweifel auch vor Gericht aussagen. Und da sind wir dann sehr gespannt, ähm, äh, ob diese Brandmauer, ähm, die da immer behauptet wird, ähm, ob die nicht doch mehr bröckelt, äh, als es äh, dem einen oder anderen lieb ist.
0: Habt ihr denn jetzt, seitdem die Recherche jetzt öffentlich ist, ähm, schon irgendwas spüren können? Gibt es da eine gewisse Unruhe und, und Reaktionen jetzt auch im Nachhinein noch?
2: Es gab ähm, Gerade heute äh, etwas, was ich tatsächlich äh, so noch nicht erlebt habe, nämlich dass vor der Veröffentlichung einer Recherche es direkt eine Reaktion gab. Ähm, wir, ne, wir haben natürlich äh, alle Beteiligten in der Recherche konfrontiert mit unseren Fragen, unter anderem auch den Werbeflächenvermarkter Ströhr. Und der war ja auch mit diesen ganzen Sachen um die grüne Mistkampagne auch schon in den äh, Schlagzeilen und ähm, hat sich da auch dazu geäußert, und auch gesagt, das ist irgendwie äh, dubios, was da so passiert. Und der hat heute, ähm, kurz bevor wir veröffentlicht haben, selber eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt, dass diese Recherche oder diese Rechercheanfrage jetzt ein Anlass ist, um generell in Zukunft ähm, parteipolitische Kampagnen als Auftrag abzulehnen. Das heißt, Sie sagen, da sind jetzt so viele Sachen vorgekommen und so viele unklare Finanzierungsgeschichten, wo Sie das Gefühl haben, da werden Sie auch mit reingezogen, dass Sie sich jetzt aus diesem Geschäft zurückziehen wollen. Das war natürlich... Ähm, eine ziemliche Überraschung aus unserer Sicht, ähm, hat einen direkten Effekt und äh, ja, äh, zeigt natürlich auch eins. Ähm, gibt es diese Art von dubios an anonym finanzierten Kampagnen, stellen sich viele Fragen äh, dazu und das zieht natürlich dann auch andere in Mitleidenschaft, wie zum Beispiel dann eben so ein Plakatvermittler, der eigentlich hat ja nur sein Geschäft macht.
0: Eine sehr spannende Recherche und wir sind sehr gespannt, was in den nächsten Tagen und Wochen noch passiert. Justus, ich danke dir sehr herzlich.
2: Dankeschön. Und alles nachzulesen auf korrektiv.org natürlich.
1: Meine Damen und Herren, auch Tiere, ja, auch Tiere brauchen mal Urlaub. Und im Moment erkundet ein Walrossweibchen das Wattenmeer in Niedersachsen. Das Tier stammt vermutlich aus der Arktis und hat eine Hautverletzung, weshalb es sich erholen muss. So ein bisschen ist sozusagen. Wichtig für alle TierliebhaberInnen, wenn sie das Walross auf den ostfriesischen Inseln sehen sollten, es braucht keinen Tierarzt und sollte keinem unnötigen Stress ausgesetzt werden, teilte die Behörde in Wilhelmshaven mit. Stattdessen sollte man bitte die Nationalparkverwaltung oder die Ranger kontaktieren. In jedem Fall gilt, versuchen Sie nicht, das Tier zu streicheln oder ihm nahe zu kommen. Die Dame braucht einfach ihre Ruhe, damit sie sich entspannt erholen und ihre Verletzung auskurieren kann. Und das kann ich irgendwie nachfühlen, meine Damen und Herren. Ich sitze heute für Sie in Mainz, wo ich meine Veranstaltung habe und versuche mich auch ein bisschen zu entspannen. Aber trotzdem bin ich für Sie hier weiterhin äh, aus dem Tiefen meines Herzens im Einsatz. Und ich habe beschlossen, Sie häufiger mit auf meine Reisen zu nehmen, damit Sie auch wissen, wo Ihr Moderator sich so den ganzen Tag rumtreibt, wenn er denn nicht eigentlich normalerweise in Hamburg in seinem Studio ist. Und damit äh, verabschiede ich mich für heute. Schreiben Sie mir gerne eine Mail, wenn Sie mir Lob oder Kritik, Restauranttipps für Mainz vielleicht mitgeben möchten an heutewichtig.stern.de. Danke an dieser Stelle übrigens an alle Ihre Glückwünsche zur hundertsten Folge und Ihre wirklich zuckersüßen, so unglaublich lieben Nachrichten, die, die, Sie, die Sie uns geschickt haben, meine Damen und Herren. Ähm, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht sehr berührt hat. Und ich bin irgendwie, weiß ich nicht, Stolz ist ein komisches Wort, weil, weiß ich nicht, ich mag das Wort Stolz nicht so gerne. Ich bin, ich bin, sehr, ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass so viele vernünftige Menschen da draußen äh, ab morgens um fünf meine Stimme hören. Vielen Dank dafür. Meine Redaktion schließt sich, glaube ich, dem an. Sie ist frisch wie eh je für Sie heute in den Tag gestartet und alles andere als äh, ähm, urlaubshungrig wie unsere Walrossdame. Ich übrigens auch, meine Damen und Herren. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich brauche keinen Urlaub. Ich bin ja jetzt gerade in Mainz. Die Redaktion, Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Die Produktion hat Andolin Sonnen für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr bin ich dann wieder für Sie da. Bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie auch garantiert keine Folge. Und nun kommen Sie gut durch den Donnerstag. Machen Sie was draus, ohne Druck. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.